1: Pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Esos corazones revolucionarios latiendo por todos los rincones del país. Bueno, buenas, ¿cómo estás, Paola? Qué tal Agitada,
0: hoy te tocó a vos llegar sobre la hora. No me, no me escrache, Majito. ¿Qué tal? Yo iba a poner una voz así de que la tenga todo controlada. Hola, <risa> hola, hola. Muy, hola, muy, hola, muy hola. buen mediodía para todos y todas. Arrancábamos con los estómagos, el tema grita. Muy buena selección. ¿Qué tiene que ver con esto de hacer escuchar nuestra voz, no? De sí. una época en donde era complicado también hacer escuchar la voz, ¿no?
1: Exactamente. Los 80. Sí, y ahora creo que se va a empezar también. Eh, hoy es el día de, del docente, así que le enviamos un saludo a todas y todos los docentes que vayan si están reivindicándose. Sí. Y después vamos a tener más novedades sobre eso cuando vayamos de lleno a nuestra entrevista central del día de hoy.
0: Sí, eh, sí. compensamos la columna que no tuvimos de Ana Olivera, de la compañera Ana Olivera el miércoles pasado, sí. y hoy tenemos una tremenda columna de, de la diputada por la mil Ana Olivera, que, que está interesante, presten atención, uh -huh. eh, jugosita de coyuntura con todos los temas que hay ahora en agenda.
1: ¿Te parece? Si la escuchamos sí, sí, Es como un salpicón de todo, pero que se va a ir desarrollando a medida de las de las eh, programaciones de radio. Vamos con la entrevista entonces de la diputada Ana Olivera por la Miluno.
2: Muy buenos días. Hoy es una columna especial, porque, en primer lugar, en esta semana está culminando eh, el debate presupuestal. Hemos insistido mucho a lo largo de estas semanas eh, en la importancia que tiene el presupuesto para la vida de nuestra sociedad. Eh, este, este lunes comenzó el debate en el Senado, la última etapa o la penúltima etapa, porque seguramente va a haber modificaciones y la Asamblea General tendrá que votar esas modificaciones. Pero en realidad... Nosotros queremos, a partir de esto, invitar a todas y a todos a seguir los distintos debates que hay en el Parlamento, porque desde eh, la página web, eh, tanto del Parlamento, en lo que uno puede entrar en el Senado o en diputados, se pueden seguir íntegramente todas las sesiones. Por lo tanto, Invito a que se sigan las sesiones del Senado vinculado con el debate presupuestal y con cómo se vota el, el presupuesto. En segundo lugar, hay una intensa agenda parlamentaria de la que voy a dar cuenta más adelante pensando en que es importante en que dichas sesiones se sigan también. Así que recuerden una agenda muy intensa que al mismo tiempo esa agenda intensa parlamentaria tiene un correlato en una enorme agenda de movilizaciones en estos días de todo punto de vista. Del punto de vista de la educación, del punto de vista de la alimentación. O estaban los bomberos este, pasando, reivindicando los recursos eh, para los bomberos. O los barrios de Montevideo reclamando seguridad. O sea que es decir, está el debate parlamentario, están los reclamos de a nivel sindical, están los reclamos a nivel barriales de la sociedad en este, en este fin de, de año tan intenso. Decía que eh, comenzó el final del debate y quiero señalar la importancia del informe minoría que presentó eh, la senadora y compañera Silvia Nane. Ese informe en minoría eh, presentado comenzó diciendo lejos estamos de la pública felicidad. Una excelente definición de por dónde, más allá de ese relato al que asistimos, donde nos explicó la coalición de gobierno en su informe en mayoría lo bien que estamos, cómo ha bajado la pobreza, cómo ha mejorado el empleo, cómo, es decir, Vivimos en el mejor de los mundos posibles, como siempre se lo señalo. Es decir, la contracara con los datos de la realidad fue presentada por la senadora Silvia Nane y luego, por supuesto, por todos los demás este, legisladores de nuestro frente amplio en relación a la propuesta presupuestal. Y decía Silvia Nane, ¿qué reformas estructurales propone el gobierno? ¿Cuál es la hoja de ruta que plantea en esta rendición de cuentas y se contestaba y nos contestaba a nosotros. Ninguna. Ha sido tan caótico el debate en el Senado con cerca de 200 nuevas propuestas y marchas y contramarchas como lo fue en Diputados y yo se lo relaté. Y en ese sentido, concentrarme en un tema que está vinculado con una de las movilizaciones grandes que es la de la Universidad de la República. La UDELA representa el 75% de la graduación del país, dice Silvia Nani, que aumentó la cantidad de egresados en un 60% en los últimos 15 años. Y sin embargo, va a terminar el periodo de gobierno con casi un 9% de presupuesto menos, menos de un 9% del presupuesto que había en el 2019, y 4.000 estudiantes más. Y justamente, mientras se va a estar dando este debate, mientras continúa el debate parlamentario, este, hay una huelga planteada por trabajadores, por docentes de la UDELAR, este, mientras se le da, dice Silvia Nane, mientras la rendición de cuentas le da la espalda este, y en la votación de, de este cuarto entonces, en realidad, si miramos, este, se le otorga una tercera parte de lo que la Universidad de la República planteó que necesita para poder cumplir con este crecimiento que ha tenido la, la UDELAR. Esto es parte del informe en minoría presentado en el, día, en el, día, el día lunes por parte de la senadora Silvia Nane y que tiene un correlato en esa movilización que se va a dar por parte de la Universidad de la República mientras, este, se, mientras culmina eh, la votación eh, en el Senado de la, de la rendición de cuentas. No voy a hacer todo, todo el informe en minoría que duró cerca de una hora, simplemente decir cuál fue eh, el final de este informe que me parece que tiene, que tiene importancia, sobre todo porque uno escucha muchas veces qué hacen los legisladores, en dónde están, ¿no? Y, y Silvia Nane culmina diciendo a las y los legisladores del Frente Amplio nos compromete a seguir construyendo alternativas para que la esperanza surja transformado, transformada en acción del pueblo. Es decir, toda esta descripción de lo que significa para la infancia, para eh, el INAU, para el INISA, para la universidad, para la ciencia y la tecnología, para los trabajadores, ¿verdad? Se resume en que nosotros apostamos al futuro y vamos a seguir trabajando para construir eh, alternativas. Eso en primer lugar con esta invitación que yo les hacía inicialmente para seguir las sesiones del Senado. Pero junto con eso tenemos una agenda parlamentaria muy intensa. De hecho, no todo el mundo lo sabe, esta columna de hoy es grabada, porque en el día de hoy, en realidad el miércoles 5 de octubre, se desarrolla en la Cámara de Diputados un debate complejo, si los hay, que es el debate por una ley de eutanasia. Solamente voy a decir dos frases. Me parece que amerita un desarrollo especial y con tranquilidad y con respeto por quienes opinan distinto. En realidad, en el tema de la eutanasia, nosotros estamos poniendo en el centro a los pacientes y estamos legislando sobre un derecho. No hay nadie que esté obligando a nadie. No es una ley que obliga, le gusta decir a... A, a quienes defienden esta ley en Francia, no es una ley obligatoria es para las personas, es una ley de libertad para las personas, dice Jean-Luc Romero, este, quien preside la Asociación de Morir con Dignidad eh, en Francia. En el centro está la voluntad del paciente y en el centro de este proyecto de ley, y en su artículo primero, está además el dar las garantías necesarias para que se desarrolle respetando la voluntad del paciente en determinadas condiciones y considerando que el paciente está apto para tomar la decisión. Este, me parece que seguir el debate en diputados, el miércoles 5 de octubre, el día en que se desarrolla esta columna, eh, y vamos a estar participando del debate, también permite generarse una idea, más allá de que nosotros después hagamos un programa especial, una columna especial sobre esta, este proyecto de ley, que es un proyecto de ley eh, generado a partir de un proyecto presentado por el Partido Colorado, que estaba centrado más que nada en la responsabilidad del médico y el proyecto que presentó el Frente Amplio, eh, centrado en generar el derecho para las personas mayores de 18 años. En este sentido se generó una fusión, un gran debate en la Comisión de Salud y eh, 5 de octubre el debate en el Parlamento. Junto con esto, el día 19 de octubre se realiza un llamado en régimen de Comisión General al ministro de Ambiente Adrián Peña. ¿Por qué? Por el proyecto Neptuno. Por el proyecto Neptuno, que ni más ni menos, ¿verdad? Establece que OCE comprará el agua a un consorcio privado y pagará un canon anual. Los costos operativos sumados al incremento de la deuda tomada por el privado implicarán una carga de 12 millones de dólares anuales en una adjudicación por 30 años. En realidad, es decir... Acá el tema es de quién es el agua. Es decir, permitir que el agua es decir, sea administrada y que el Estado le compre el agua a una empresa privada a partir de un proyecto inicial de potabilización en determinada eh, región. Proyecto Neptuno, que seguramente ustedes han tenido columnas vinculados a esto de otros actores, pero que va a estar la sesión del 19 de octubre que podrá ser seguida con... este la invitación uh, y la presencia ya confirmada del ministro de Ambiente sobre este tema. Y por último, voy a terminar la columna con eh, la decisión que se tomó en conjunto, quiero decir, o sea, con participación de la coordinación de la bancada de diputados en conjunto con el Senado y que fuera anunciada también eh, el día lunes por parte de la coordinadora de la bancada del Senado, Lilian Quechichán, que es el, la convocatoria también en régimen de Comisión General al ministro del Interior, al secretario de Inteligencia del Estado y al prosecretario de la República, por el caso de, por la situación este, vinculada al exjefe de seguridad presidencial, eh, Alejandro Astesiano, que, como todos quienes están escuchando saben, se encuentra preso por tres delitos vinculados a la tramitación de pasaportes falsos para ciudadanos rusos. En realidad, la trama es mucho más compleja. Aquí, el otro día, escuchábamos este, un programa radial donde... Este, se, con un interes, interesante trabajo de investigación vinculado con cómo se anunciaba desde página de Facebook la ayuda a migrantes rusos para gestionar este, cédula de identidad, partidas de nacimiento, eh, libretas de conducir, eh, cuentas bancarias, ¿verdad? O sea, una invitación, ¿verdad? Es decir, que era parte de esta red que creo que todavía es incipiente lo que se sabe públicamente eh, de ella, porque está en este momento en plena investigación. Pero no tenemos ninguna duda que es un caso gravísimo, ¿verdad?, al que no podemos quedarnos con la apreciación del presidente de la República, de que, de que no sabía nada, de que merecía... Este, que era un gran profesional. Bueno, las cosas que escuchamos decir cuando, desde que se asumió en esta etapa, hubo alertas respecto a quién era esta, esta persona. Pero mucho más grave es el hecho de tener acceso ¿verdad? A, eh, a información, a, a identificación civil. Eh, bueno, es decir, todo lo que ha sido demostrado y además lo que significa internamente del punto de vista de la seguridad de los datos de los ciudadanos. Y externamente, es decir, seguramente hoy el pasaporte de un uruguayo en cualquier aeropuerto va a ser mirado este, al derecho y al revés, este, porque demuestra también este, una inseguridad eh, que, no, que no conocía nuestro, nuestro país. Entonces, por todo esto es que el Frente Amplio tomó la decisión de convocar al Parlamento a Heber, a Garcé y a Ferrés. Como ustedes ven, una agenda parlamentaria intensa de las que iremos dando cuenta de a poco, pero que queríamos poner sobre la mesa y que está unida con todas estas movilizaciones, es decir, a las que nosotros hacíamos mención simultáneamente. Tiene que ver con la realidad que está viviendo Uruguay de hoy. Acá no hay ningún relato, como vuelven a decir una y otra vez los miembros del gobierno. ¿Ah? como vuelve a repetir Cipriani con los medicamentos, como vuelve a repetir Lema con el tema de la alimentación, como vuelven este, a repetir vinculados con los temas de la pobreza, con los temas de la infancia. No, no, acá están los datos puros y duros. Y eso es lo que hoy se está debatiendo en el Parlamento. Se está debatiendo la rendición de cuentas que tiene que ver con nuestra vida y al mismo tiempo otros aspectos vinculados con la seguridad de nuestro país, con la soberanía de nuestro país eh, en los días que vienen. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.
1: Bueno, por allí teníamos la, la columna justamente de nuestra diputada Ana Olivera, que vaya si es una columna cargadita de información, lamentablemente la información no es muy buena, hoy justamente lo mencionaba ella en la columna, se va a estar votando, mejor dicho, se va a estar discutiendo el tema de la ley de eutanasia, sí. que lo aclaró muy bien Ana, es una ley, un tema a tratar con muchísimo cuidado y con sí. muchísimo respeto a la
0: opinión que tenga cada uno en cuanto a ese tema. Y bueno, todos estos temas que mencionaba Ana, parlamentarios también están en la calle y en la lucha, así que si te parece Majo, ¿vamos a la plaza? Vamos a la plaza.
1: La lucha, del movimiento.
0: Vamos a la plaza.
1: Muy bien, la intergremial universitaria en el marco de la huelga que vienen llevando adelante, realizan diversas actividades. Este miércoles, además de cocinar para atender la alimentación de los estudiantes de bienestar universitario y acompañar la negociación tripartita, realizan volanteadas y barriadas en diferentes puntos de Montevideo. Mañana jueves también habrá movilización entre las que se destaca la Marcha Nacional por la Educación desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo. La marcha parte a las 18 horas y es convocada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. En
0: el marco de la lucha educativa, Hades Montevideo emitió un comunicado dirigido a sus estudiantes y sus familias en el que expresan que en el día de ayer, martes 4 de octubre, inician una huelga en rechazo de la transformación educativa que las autoridades pretenden imponer. Explican que es un paso que decidimos dar después de un largo conflicto en defensa de la educación pública. En el comunicado manifestaron que les preocupa garantizar que estudien en las mejores condiciones, que se tomen medidas para solucionar las principales urgencias que ven en los liceos, que las autoridades respondan ante la emergencia alimentaria, que se puedan asegurar a las familias y estudiantes qué materias y qué programas tendrán el año que viene, que no les quiten horas de trabajo y poder generar más espacios para acompañar a las y los estudiantes que vuelvan a ver tutorías reales. Eh, finalmente expresan que estamos luchando por mejorar sus condiciones de estudio y nuestras condiciones de trabajo y no nos olvidamos ni un segundo de ustedes. Estamos defendiendo la educación pública y les invitamos a acompañarnos y sumarse a las movilizaciones.
1: Este miércoles se moviliza la red interbarrial multisocial en el marco del movimiento La Vida Vale en la convocatoria se expresa que a dos meses de, la, de las muertes de jóvenes inocentes sin justicia ni respuesta de las autoridades marcharán contra las violencias en los barrios y por nuestros derechos. La movilización inicia en el día de hoy a las 18 horas
0: desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia. El próximo martes 11 de octubre se moviliza la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna con el apoyo de la Intersocial. Bajo la consigna Si hay hambre, hay lucha, la movilización eh, partirá a las 18 horas desde Plaza Cagancha hacia Torre Ejecutiva.
1: Con respecto a esta movilización y los ataques recibidos por las organizaciones populares de ollas, el secretario ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que expresan, entre otros puntos, el rechazo a la pretensión de que la llegada de los alimentos de las ollas y merenderos sea a través de las ONGs Uruguay Adelante, institución plagada y viciada de irregularidades, desconociendo el rol y el papel que juega la
0: Coordinadora
1: de Ollas Populares.
0: El comunicado agrega que se pretende cambiar el foco de atención de la opinión pública, acusando injustificadamente y sin fundamentos a todos aquellos que suman su esfuerzo voluntario y solidario para que miles de uruguayos y uruguayas puedan acceder a un plato de comida. Por tanto, el Pichenete anuncia que ha resuelto
1: instrumentar una campaña de recolección de alimentos para abastar las ollas populares y llamar a adherir y exhortar a sus filiales a participar de la movilización convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria el día martes 11 de octubre a las 18 horas, concentrando en Plaza Cagancha para luego marchar hacia la Torre Ejecutiva.
0: Los trabajadores lácteos estarán enleteciendo el tránsito en Ruta 5 frente a la plata, planta de Conaprole debido a la reestructura que es calificada como aprepo por los trabajadores por la empresa Fitrans, con la violación de convenios colectivos y el ataque constante a los compañeros de, del sindicato. Por otro lado, en Cerro Largo, despidos en multinacional Arrocera en Cerro Largo, sin previo aviso. El jueves pasado, 20 empleados de la Arrocera e ex Glancore, se presentaron a trabajar como cualquier día y les comunicaron que estaban despedidos. Glencore actualmente está gestionada por ADECO Agro, una multinacional con más de 30 plantas en Brasil, Argentina y Uruguay. De los 20 despedidos, Majito, mira qué casualidad, 19 son trabajadores sindicalizados de la UNMA, la Unión de Trabajadores de Molinos, Arroceras y Afines. Sí, por otro lado, también ayer se
1: estaba movilizando, que lo vimos también con el compañero Leo, que le mandamos un beso, él siempre laburando ahí para Zamboa TV. Sí. Eh, se están justamente movilizando los trabajadores de postales eh, con la consigna La Logística del Estado al Correo. Eh, por allí estuvimos eh, acompañando allí a los compañeros que se estaban movilizando y bueno, un abrazo solidario desde acá, desde estos micrófonos a todos los que se están movilizando a nivel nacional
0: Sí, lo del correo que tiene es histórico no a, a lo largo de, del tiempo este, se les ha ido quitando este, repartos ¿no? y demás, y es una lucha que vienen llevando a, hace mucho tiempo y que ahora se agudiza no en esto de, de querer este, poco más que desaparecerlo al correo no que es un instrumento muy importante que tenemos que está distribuido por todo el país además, el correo Uruguayo está en todos los puntos del país, sí. pequeñas localidades y demás, este, y también este abarca una cantidad de trabajadores y trabajadoras, así que esperemos que en algún momento puedan avanzar en su en sus este, respectivas luchas, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos los gobiernos? Porque con el Frente también ha tenido discusiones. Sí, ese discusiones. es un tema bastante...
1: Sí, sí que viene, como, como tú decís. Paola, comentarte que ayer estuve en la Huella de Sereñi. Contame. Sí, el Frente escuchó a, la, a los actores de la cultura, actores me refiero sí. a, a todos, este, sí. las manifestaciones culturales, muy linda, muy lindo, muy emotivo, con este, mucha eh, uh -huh. gente que, que no está directamente vinculada a la cultura, pero creo que está bueno que puedan atender... Estos temas de la cultura también este, Gente que no lo está, como así estuvimos hablando Con Blair, uh -huh. eh, gente linda no Tan, Creo que también, est bueno, está este, Pero él ya está más vinculado No, no me quiero extender No, estoy no bien, estamos este... bien,
0: ya de paso, como, <risas> como tenemos tiempo Porque claro, como la columna de la compañera Ana Era un poquito más larga poquito. Teníamos miedo, siempre tenemos miedo de quedarnos cortos Pero nos da bien el tiempo nos
1: da bien eh, sí. Ya
0: que estamos, comento La Comisión de Fomento y Vecinas de Villa Sarandí Tiene el agrado de invitarles al homenaje Recordatorio que se realizará Al vecino Reneda Silveira el sábado 8 de octubre a las 16 horas en la placita el Nacho silveira nos cuenta que una compañera fue presidente de la junta local 18, secretario del centro comunal 18 y secretario del seccional 16, fundador de la comisión de fomento del barrio Sarandí y militante sindical del puerto, dice acá, la compañera y justo falleció en un acto aniversario del partido en el Palacio Peñarol, una situación bastante este, compleja, ¿no? Pero bueno, así que invitamos a, a toda la la barriada allí de, de, del barrio Villa Sarandí, a que participen en este homenaje a este vecino Que seguramente ahí en la zona lo conocen muy bien Exactamente Porque exactamente. esos referentes este, siempre son conocidos por y todos Y este programa si lo escucha todo. todo, todo el mundo Así que bueno, los abrazo, van a estar escuchando También
1: recordar los, las programaciones de radio Que tenemos en toda la semana De lunes a viernes sí. Lunes le mandamos un saludo a los compañeros A los jóvenes de La Mecha Los martes Voces de Montevideo También un saludo a ellos Los miércoles a nosotras mismas ¿Cómo estás Paola? Te mando saludos ¿Y mañana? <risa> Los jueves es Cultura Pero, en Casa sí. y Voces del Interior antes, de, a las 10 voces del, del interior, y
0: eh, a partir de las 12, Cultura en Casa. En Cultura en Casa mañana estás mandándome besito de cumpleaños, porque mañana es mi cumpleaños.
1: Ay, ¿por qué no dijiste antes? Porque lo digo Estoy ahora,
0: amigo. para irnos a la pausa. Mirá Le mando justito, un saludito Sierra. de
1: feliz cumpleaños a Paola desde Cultura en Casa. De Cultura en
0: Casa, que dale. Que ya
1: ad adelanto que vamos a tener a la directora del Florencio Sánchez ah, a hablar muchas cosas, muchas propuestas que tiene ese Florencio
0: Sánchez, que está divino. No dijimos nada. Y de viernes China, el popular en radio. De China Zorrilla, no sé si lo en Cultura en Casa, que el Día del eh, Patrimonio se centró en la figura de, de China Zorrilla. Sí, y sí, lo
1: vamos a hablar ahora el ¿Sí? jueves que viene. Ah, buenísimo. Y a buenísimo. su vez también mencionar que, que en, en homenaje también a China se está realizando la clásica obra eh, sí. de Esperando a la carroza que, sí. que
0: he tenido muy buenas críticas, he escuchado cosas muy buenas sí. de, de esta presentación. Excelente. Que
1: está... Igual uno cae a comparar con lo, la película. No, pero no este no hay que comparar.
0: Bueno, bueno, no hay que comparar. Todo divino diferente y lindo. Divino Majo, llegamos divino. justito. A la vuelta estamos con una entrevista interesante sobre lo que tiene que ver con la Universidad de la República para entender qué es lo que se afecta cuando decimos se recorte el presupuesto de la universidad. ¿Qué es lo que se afecta? ¿Qué es la Universidad de la República? Eso,
1: ¿qué es la Universidad ¿No? de la República? Vamos a estar más centrada en eso Exacto. porque ya en el programa de ayer tuvimos al, al presidente de, de ADU que nos estuvo más de o ADU. menos ilustrando. ADU, Muy bien, perdón. vamos Grita. a la pausa y ya volvemos. Muy bien, vamos entonces de lleno, como siempre decimos, a la entrevista central que ya hace rato que está este, la compañera Débora Grig Grigo, bueno ¿Cómo Grig se llama? ahí Gribof. va. Este, lo quise decir rápido y no, no me salió Pero no siempre problema. me pasa, yo Débora, Débora ta. Bien, Débora la tiene Débora. una larga Trayectoria en cuanto a la lucha de, Y los derechos a través de ADUR, como ya lo mencionábamos sí. De los trabajadores de la universidad Fue trabajadora inclusive, fue este, Docente allí y tiene en ese sentido Una larga trayectoria Por eso esta entrevista la queríamos marcar Justamente de explicar un poquito Más eh, esta UDELAR eh, qué, qué es lo que abarca Qué es lo que hace, ah. eh, en qué se beneficia Beneficia este no solo los estudiantes, sino
0: toda la población. ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo andas, Débora? Bien. Contanos. Bien, buen, buen, bien, día, buen,
1: bien, día, bienvenida ¿De
0: qué va <risas> la Universidad de la República? ¿Por qué es tan importante la Universidad de la República que sea pública, que tenga recursos, que pueda desarrollarse? Contanos un poquito. Bien.
3: En primer lugar, gracias. Gracias por la invitación. Eh, el haber estado un poco antes escuchándolas también me ayuda a quebrar el hielo para quienes no estamos, ¿no? Tenés como a
1: cosita. De, y igual de, no te de, ve de, nadie. A,
3: a, a, sí, pero se escucha. <risa> pero bueno, eh, agradezco. Sí, eh, yo soy recientemente jubilada, pero en aquellos que dicen que no, no dejamos de ser docentes, ¿no? Sí. Sigo vinculado Feliz con... Feliz día,
1: que hoy es el Día del Docente.
3: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, pero seguimos vinculados, ¿no? La universidad tiene eso que permite seguir vinculados con proyectos que, que, que no se acaban cuando uno se jubila y que seguimos eh, integrando colectivos eh, de desarrollo universitario. Así que, bueno, eh, me sigo considerando docente más allá que pase a una categoría de, de, de júbilo, como me dicen algunos. Eh, bien. Sí, a mí eh, cuando surgió la posibilidad de, de, de encontrarnos y pensar un poco algunas cosas de la universidad, pensábamos, bueno, ayer estuvo Héctor la presidente de ADUR, él es eh, muy claro en todo el desarrollo del conflicto y de por qué la exigencia de mayor presupuesto a la universidad, uh -huh. yo lo escuché él realmente, pero a veces eh, no queda, la, la universidad tiene una tendencia a ser muy endogámica, a, pensar, a ver, a veces se conversa a sí misma y eh, aparece una contradicción importante que es muy importante, ahora vamos a ver algunos datos que hacen y, y que dan cuenta de la importancia que tiene la universidad en nuestro país, eso por un lado, pero que eh, a veces no se tiene, nos parece, la real, el real conocimiento de ese tamaño uh -huh. que tiene. En primer lugar, nuestra universidad es una universidad muy particular en el, des, en el concierto de, eh, universitario, por lo menos latinoamericano, por no decir mundial, dadas las características que tiene esta universidad. Es una universidad que tiene tres principios eh, que son sustantivos, que tienen que ver con la autonomía, que es una universidad pública y que es una universidad co-gobernada uh -huh. Estas tres características de nuestra universidad la hacen bastante particular y, y democrática. Y democrática. Eh, la autonomía, después vamos a dar algunos detalles, ¿no? pero la autonomía... Eh, es un principio fundamental y carísimo para nosotros desde el punto de vista de la importancia, porque liga a esta institución con un espacio que es, es, eh, se distancia del, de los poderes de turno eh, políticos de turno, partidarios, y puede ese, esa independencia de que le da esta, esta cualidad, puede reflexionar desde una distancia en relación a los hechos nacionales eh, de, 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 de toda índole y que les permiten intercambio eh, bastante independiente, ¿no? Independiente de, de, de esas resoluciones que toman. O sea, eso por un lado, en, en términos muy generales. Uh -huh. Pública, porque bueno, es también una condición que nosotros defendemos, nosotras defendemos eh, muchísimo, porque primero después vamos a ver los números, ¿no? cuál es la, la población que involucra a la, a la universidad, pero porque al ser público se respeta algo que es de una importancia sustantiva, que estamos cumpliendo con un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación terciaria, uh -huh. eso está ya consagrado, y por lo tanto la Universidad de la República eh, milita en ese sentido. ¿no? Y co-gobernada porque bueno, es una, un modo de, 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 de gestionarse que consideramos altamente democrático porque todas las partes están representadas en los diversos ámbitos. Docentes, docentes eh, egresados y estudiantes y algunas pensamos algunas, algunos, sí. pensamos que también los eh, funcionarios deberían estar eh, representados eso pensamos que es, está en debate es un proceso que se va a dar uh -huh. Y ojalá se, se consiga Sí,
0: muchas veces los, los funcionarios este, expresan su voz Por lo menos me pasaba a mí cuando estaba en el cogobierno, A través de los estudiantes ¿no? Eh, en diálogo con, el, con, los, con los estudiantes sí. Con el orden estudiantil expresan la voz sus, de ellos sí, eh, Es una forma de, de, de poder incluirlos en el co -gobierno. Generalmente se da así a través es, de los estudiantes Es el orden, sí, que sí. muchas veces Dialoga mucho mm. con el
3: Con, con el, el colectivo sí. de, de funcionarios Así que bueno, esas tres condiciones Son eh, fundamentales ¿No? Eh... Para ver el tamaño de la universidad, porque después podemos entrar en otros puntos que me parece importante. Eh, cuando hablamos de la universidad, hablamos de esta institución que involucra a más de 7.000 docentes, uh -huh. que ahí hay un punto, obviamente, que es parte de la plataforma, porque de esos más de 7.000 hay un porcentaje altísimo, supera el 70% de grados bajos y de baja eh, carga horaria. Ah. que ganan un sueldo muy, sí, muy bueno. lo de... comentaba
1: justamente el compañero Esto, ayer, ¿verdad? que les cuesta como este, Exactamente. pasar de...
3: Ahí hay una realidad laboral, ¿no? Sí. Funcionarios no docentes hay más de 6.000.
1: Es un montón. <risa>
3: es un disparate. Hay más no y docentes. estudiantes, digo, estas cifras también son importantes, nosotros teníamos en el censo del 2019 139.830 estudiantes, pero la proyección... Es hacia el 2024 de 144.900, o sea, casi 145.000 estudiantes.
0: Que ya en 2019 era un montón en relación a lo que venía, Hasta siendo exponencial el crecimiento de la, sí, de la matrícula universitaria. Porque, bueno,
3: también hay mayores y eh, la posibilidades. Terrible. Obviamente, el, el, eh, esta lucha presupuestal tiene que ver con una mayor, eh, mayor carga horaria, una mayor consolidación de los cargos docentes. Claro. Nosotros tenemos, se votó finalmente, un nuevo estatuto docente que implica un avance importantísimo en esa estructura, en consolidar la estructura docente y en consolidar lo que se llama las eh, dedicaciones totales, sí. que permiten eh, cumplir todas las tareas que debe cumplir un docente, que son la investigación, la docencia y la extensión. Uh -huh. eh, tiene un aumento, eh, en 20 años más o menos se duplicó la, la oferta, la, las propuestas educativas, de 80 pasaron a 160. O sea, es impresionante, ¿no? Uh -huh. Y, eh, digo, un poco eh, para ver el, 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 este tamaño, hay un aspecto de la universidad que tiene que ver con la extensión y que tiene que ver con... Eh, ¿Cómo se vincula? Por eso decimos la universidad es una institución que ya con esos números nos damos cuenta del tamaño que del tiene, tamaño, ¿verdad? Sí. Pero que involucra al resto del país, y por eso queríamos destacar la importancia que la tiene
1: funcionalidad, sería. La, uni
3: la, el, el, la universidad en un proyecto de país. Hace unos cuantos años hicimos el primer encuentro con el PITZNT eh, la Integremial Universitaria con el pit para pensar un proyecto de país. Uh -huh. ¿no? ¿Qué universidad necesitaríamos para pensar un proyecto de país eh, de, de mayor bienestar y de mayor justicia? no? Obviamente, estos son debates que se dan en la, en la interna de la universidad y por su carácter de autónomo nos permite presentar todas las corrientes de pensamiento, ¿no? Ya
0: que cuando te correstes te vas del, del Ah,
3: del perdón, no sé si está escuchando bien Ahora igual? se escucha bien, ahora se bien. escucha perfecto. Y <ríe> no estoy acostumbrada, <ríe> empiezo a... No, a no, está y bien, y por eso, eso yo bien. me pongo los auriculares. Disculpenme. Ahí estás, eh, Entonces, hay como eh, quería yo, ahora en la previa les decía, yo quería destacar uno de los espacios de, eh, de desarrollo de la universidad, que es lo que se llama la educación permanente. ¿No? Este es un eh, departamento, un programa Que forma parte Del, del prorectorado de, de enseñanza uh -huh. Que involucra Y es importantísimo el crecimiento exponencial Como decía uh -huh. Paola de, ese, de esa área de desarrollo De la universidad No traje los números pero es impresionante uh -huh. eh, Que involucra a la universidad Y a la comunidad en su totalidad Porque se desarrollan una serie de proyectos Que obviamente implican un desarrollo hacia la interna de la universidad, de todos los que integramos la universidad, de consolidar nuestra formación, de profundizarla, etcétera, en los ámbitos diversos, pero involucrado con las necesidades y Sería las como inquietudes.
1: Una tú. Es
3: parte también, de alguna manera toca, es, un de, es como un programa que está por fuera de extensión, no, está, no depende ah, del Prorectorado de Extensión, pero obviamente Se está en esa eh, conceptualmente. Está en esa línea eh, filosófica de la universidad de estar altamente comprometida nuestra universidad con el desarrollo del país y de con las una comunidades. investigación
1: de campo o puede ser que sea por ahí?
3: También, ¿no? o sea, también ahí eh, se debe desarrollar la investigación y el concepto de investigación eh, eh, que es pertinente, ¿no? Porque muchas veces, eh, debemos decir en la universidad, nosotros eh, también debatimos sobre qué es lo que debemos investigar ¿no? para ese proyecto de país. Bueno, esos son los debates internos y bienvenidos sean, bienvenidos sean, porque cada vez se va como complejizando más la vida y el desarrollo de la humanidad. Pero bueno, esto nos permite, la universidad permite dar esa discusión. Y ese espacio de, de, de educación permanente, bueno, es muy interesante y esto se ve comprometido uh -huh. con... Eh, con recursos que no son dados, porque esto se va desarrollando. Así como di esos números mm. de crecimiento, evidentemente toda la actividad universitaria va creciendo en el mismo sentido, sí. al, al aumentar las, los, los actores, ¿no verdad?
1: En, en esa relación con, con las otras organizaciones, ¿tiene, ¿tendría algo que ver o podría estar in, le, el, el trabajo de la universidad eh, abocado al Congreso del Pueblo?
3: Totalmente. La universidad institucionalmente ya participó. Eh, como universidad, estamos hablando Como institución, institucionalmente No los gremios En, el, en, el, en los congresos anteriores En el Congreso eh, ¿En del dos? Pueblo eh, Sí, ahí va sí, sí, sí. Eh, Nosotros pensamos que esta vez también tiene que participar Bueno, se verá cómo, cómo se hace Ahí el, el... Continuando un poco con esta... Con esta... esta, esta, esta reflexiones en relación a bueno la, el tamaño de institución que tenemos ¿no? y, y complejidad porque estamos simplificando algunas cosas todo esto está entrelazado eh, allá por el año 1991 si no me equivoco uh -huh. eh, puedo ahora confirmarlo con algunos datos que tengo acá uh -huh. eh, sí se, se vota y se vota por el eh, a nivel eh, general hasta por todos los actores políticos eh, lo que se llamó el Consejo Social Consultivo.
1: Ajá.
3: Ese Consejo Social Consultivo, que fue el que habilitó eh, después la participación en los consejos, eh, en los congresos del pueblo anteriores, es un espacio de la universidad, del, del área de gestión más bien, obviamente se vincula con todas las otras áreas, que e involucra desde la Cámara de Comercio uh -huh. hasta el PITCENTE, uh -huh. hasta cooperativas eh, de producción. O sea, intenta aglutinar en un espacio institucional eh, a diversos organismos que tratan diversos temas, que hacen al, al desarrollo de nuestro país, y que permiten, de alguna manera, eh, también ubicar a la universidad en los intereses que tiene el colectivo en pos de un, del desarrollo y de, mejor, de mejorar la calidad de vida también, de, porque ese es, es un aspecto que hay que siempre recordar. Nosotros tenemos una ley orgánica que en su artículo 2 eh, define que la universidad tiene como objetivo principal colaborar a la mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país. ¿no? O sea que ese organismo, de alguna manera, se genera para facilitar el diálogo con el, los demás actores no universitarios para poder poner al servicio de la universidad a, con esos con esos objetivos. ¿no?
1: Aportan solo en intercambio, perdón, sí. No, 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 no dale, dale. Eso sí si se aportaba en qué de qué no, forma. No, puede haber
3: proyectos, se desarrollan ah, proyectos de desarrollo de investigación, de extensión, uh -huh. de, de todo, todo lo que puedan imaginar, pueden eh, estar eh, eh, actuando y desarrollando. En esos tres niveles, no, hay otro aspecto que me gustaría eh, también mencionar que, que, que se habla mucho, también hay que seguir pensando en forma de mejorar este desarrollo, es lo que se llamó en su momento, estamos hablando del año 2000, en primer momento y en el 2005 después, de lo que se llamó el plan estratégico de desarrollo de nuestra universidad, mm. es el, el famoso PLEDUR, mm que eso permitió también, y esto tiene que ver con la democratización de la educación superior, uh -huh. ¿no? que eso es también otro principio eh, muy sagrado, muy caro para nosotros, que es eh, eh, todo el proceso de eh, descentralización de la universidad, ¿no? uh -huh. que obviamente con esta, con esta rendición de cuenta también se pone en, en riesgo el desarrollo y la proyección. ¿no? Eh, esto permitió un desarrollo de la universidad en todo el país, superar esto que muchas veces nosotros decimos lo montevideo-céntrico, ¿no? sí, sí. eh, y ubicar, y ese es el debate que seguimos dando, y ubicar el desarrollo universitario y su proyección y su, sus posibilidades desde el punto de vista de, 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 de aportar eh, al bienestar de todas y todos, es a, a poder trabajar en el desarrollo de determinadas propuestas educativas, formativas, de extensión, etc., de acuerdo a las necesidades regionales, territoriales. ¿no? Uh -huh. Eso eh, que nosotros a veces decimos, bueno, este es un país pequeño, no es tan pequeño territorialmente y tiene sus particularidades en, en las diversas regiones. Y la universidad puso se puso a pensar... ¿Cómo podía aportar de acuerdo a un desarrollo productivo uh -huh. ¿no? de nuestro país, de acuerdo a las regiones? Ese desarrollo eh, es. Eh, todo ese plan de trabajo se desarrolló en lo que se llamó el Pledur, que también, bueno, también está en. Uh -huh. en veremos, ¿no?
0: Débora, una consulta. Eh, una de las cuestiones que se, que se manifiesta, ¿no? De, de, de que parecería que es la intención de, de este gobierno, tiene que ver con la mercantilización de la, de la educación eh, terciaria, ¿no? Eh, la diferencia en tener esta característica de universidad pública que vos mencionabas, la autonomía, el cogobierno, la posibilidad de tener diálogo con otras organizaciones, el objetivo de propender a, a la justicia social, digamos, colaborar en la construcción de proyectos de país de justicia social, eh, ¿Qué pasa en, 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 en este proceso de mercantilización? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen las universidades públicas ahí que contraponemos con, con este modelo de, de universidad nuestra?
3: Bueno, a ver si... Tema complejo, ¿no? Mm.
0: Eh,
3: en primer lugar, nosotros eh, tenemos los números, ¿no? Tenemos que más del... del Casi el 80, más del 70%, no, no sé si llega al 80% de los estudiantes eh, universitarios sí. eh, son de la universidad pública, ¿no? Uh -huh. Eso en primer lugar. Eh, eso por un lado. Todo su desarrollo, salvo algunas excepciones, son en, ca en calidad de eh, gratuitas, ¿no? Sí. Es una enseñanza gratuita, pública... Acá hay una concepción de, de, de lo que es la educación como un derecho, uh -huh. como un derecho y eh, permite un ahí acá también transversaliza lo que es la libertad de cátedra en el sentido de eh, las posibilidades de desarrollo de acuerdo a los intereses de los colectivos uh -huh. y no de determinados eh, grupo, grupos de poder, ¿no? Ahí va. Entonces me parece que eh, ahí se está jugando mucho uh -huh. cuando se, va, eh, se van eh, quitando los recursos que no permiten el desarrollo en este nivel. Uh -huh. Nosotros ten, seguimos teniendo en nuestra universidad eh, algunas carreras con cupo, por ejemplo, que ese sí. es un principio que eh, estamos totalmente contrarios. Uh -huh. no Nosotros tenemos que tener una universidad de libre acceso en todos los ámbitos. Sin embargo, hay cupo. ¿Pero por qué hay cupo? Hay cupo porque si no, no podemos cubrir la, la, el, la, el nivel. Uh
2: -huh.
3: eh, y eso es eh, tremendo. Por ejemplo, en, toda la, en áreas de la salud, uh -huh. donde hay una demanda enorme de profesionales, sigue habiendo cupos. Sigue habiendo cupos para el ingreso. Ahí Entonces, bien. ahí vemos... Como de alguna manera se va y eh, hay for esas mismas formaciones están en el ámbito privado. Claro. Entonces ahí hay un juego uh -huh. donde de alguna
1: manera eh, se no, van quitando. Cuando no llegas a esto, notaste privado. Eh, de exacto.
3: Pagar. Se van posibilitando y se van quitando eh, eh, muy. Eh, parecería como muy. Eh, sutilmente. Sutilmente, uh -huh. pero se va coartándole. Sí. ¿no? Ahí va. ¿Ah? Bien. Eh, lo mismo que si no tenemos posibilidades para, eh, para el trabajo, o sea, tenemos un nivel altísimo de estudiantes que trabajan, uh -huh. ¿no? Pero si no tenés propuestas de horarios, uh -huh. para, de turnos, uh -huh. mucha gente queda sin poder ingresar a la Universidad de la República. Uh -huh. Y la, la oferta privada tiene otras posibilidades, uh -huh. ¿no? Y ahí también vemos esa, ese debate de una concepción uh -huh. y cómo de alguna manera le, le coartamos el derecho... Uh -huh. a, al estudio, ¿no? Porque por un lado no todo el mundo puede pagar tampoco.
0: Claro. Vos mencionabas lo del tamaño de la Universidad de la República que es uno de los argumentos también que ha tenido este gobierno para decir, bueno, ya tiene un presupuesto grande la universidad eh, es una institución que ya tiene un montón de dinero este, planteado. Lo que no se visualiza ahí es esto que vos estás mencionando de la posibilidad de la proyección, ¿no? De no, de no imaginarnos una universidad que se quede estancada en lo que está y lo que es, sino que su desarrollo también es un desarrollo del país y de las posibilidades de pensar un proyecto de país y de aportar a ese nuevo proyecto de país que queremos, ¿no? Salir un poco de la dependencia, tener una, una transformación productiva y el conocimiento Valor agregado el y el conocimiento de cómo hacer eso se construye en, en la universidad y ahora en diálogo con, con los territorios concretos en esto de la centralización universitaria, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, sí, yo por ahí escuché, no quiero decir
3: eh, ningún nombre porque puedo equivocarme, pero lo escuché, a lo mejor ustedes tienen más datos que yo, de que, bueno, eh, hay una crítica a la universidad porque la universidad no genera dinero, Claro. La universidad no tiene por qué generar dinero, no es esa no su función. No es una empresa, justamente. No es una empresa, Exacto. pero sí genera una posibilidad muy cierta de visualizar los mejores eh, caminos para el desarrollo del país, uh -huh. para, en beneficio de las grandes mayorías, por su propia concepción. Claro, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí se juega una visión de sociedad, una visión de, de país, uh -huh. está clarísimo. Uh -huh. eh, por eso creo que ha sido la más atacada en todo esto, ¿no? Porque en este tema del presupuesto y de la, de la rendición de cuentas, creo que no hubo ninguna institución que se, no solamente que no se le diera, que se le sacara. Sí. Uh -huh. A la universidad se le sacó presupuesto, uh -huh. que es eh, una cosa como increíble, ¿no? Y además se están cometiendo, bueno, Héctor lo ha explicado ayer, unas irregularidades, cuestiones que hacen hasta ilegales, ¿no? que uh -huh. se proyectan hasta el periodo que viene que no, no es algo que no se puede creer eso uh
1: -huh. Sí, lo ¿no? comentaba justo ayer este, el, el presidente de ADUR en cuanto a las primeras lo que se están eh, justamente inscribiendo si bien hay mucha lista de espera para, para poder ingresar a la, a, la, a la universidad las primeras generaciones ¿no? de, de universitarios y en ese sentido lo que yo te quería preguntar es si de alguna manera u otra eh, esta rendición de cuentas eh, le limitaría Sí. más peor la... la tremendo, a la, a esta, tremendo, ¿no? Porque
3: más allá de todo lo que está pasando para todos los trabajadores, toda la sociedad en su conjunto, por lo que ya sabemos, no me quiero extender, eh, ¿no? Miro, sí, aprendí a ya sí. mirar el, el, el reloj por lo que veo de ustedes, enfrente, estimadas para. compañeras, pero es clarísimo cuando decimos, ¿no? Y acá se ha dado también una... Eh, una lógica de, bueno, cu cuando nosotros ofrecemos eh, toda la propuesta educativa, la debemos, cuando la universidad dice, tenemos primera generación de egresados eh, universitarios, primera generación en las familias, ¿no? Ah. Tiene que ver también con que se le ha dado posibilidades en diferentes horarios, horarios nocturnos, sabía. para poder, ¿no? Se trabaja y se estudia. Sí. Eh, entonces eso todo se necesita mayores doce, mayor carga ma, más docentes con más carga horaria eh, más, becas, ¿sí? a la, más becas universitarias claro. ¿Sí? se ha comprometido enormemente sí. el desarrollo de las becas se ha comprometido los desarrollos de los comedores mm. de los comedores donde muchos estudiantes que trabajan comen y, y que y vienen que, del interior y que también. vienen del interior mm. O sea, es, es realmente muy muy grave. Y cuando vemos los números, ¿no? porque a veces decimos muy grave, bueno, tendremos menos médicos, menos abogados, ¿no? pero eh, en realidad lo que abarca, porque no es solamente la, la formación de estos profesionales, eh, tiene que ver con esto de posibilitar, de dar herramientas para el desarrollo de un país. ¿no? Eh, sin,
1: sin otros intereses
3: que el del desarrollo del país. Claro. Por el bienestar de la población, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y
1: transmitir esos saberes también, ¿no?
3: Al... Exacto, ¿no? Y eso, bueno, la universidad está en un debate todavía interesantísimo sobre cómo construimos el conocimiento, y eso se da en, el, en, en la universidad, en, la universi en nuestra universidad, no en nuestra institución tercera privada, que tiene que ver cómo se construye el conocimiento. El conocimiento se construye con un saber académico, es uh -huh. cierto, muy serio, pero también con interrelacionado con un conocimiento, el, el, con un saber popular, que es muy pertinente. La gente sabe mucho sobre lo que le sucede en la vida y eso aporta a la construcción de un conocimiento más democrático. Uh -huh. ¿no? Y eso es importantísimo. Y eso es gracias a nuestra Universidad de la República. ¿no? Y está reconocido, además. Está reconocido en, en el concierto regional, sobre todo... Oh. Eh, se se nos se escucha a la universidad de la república por estas
0: y también el aporte que hace cultural la universidad, ¿no? Eh, cuando se, se empezó el proceso de descentralización y la universidad llegó al interior del país eh, porque antes teníamos que venir todos sí, para acá, ¿no? Sí, sí. Pero el encuentro de distintas personas, de distintos lugares, de distintos espacios también permite, no es solamente el saber que uno obtiene en el aula sino el saber, en esto que vos decías de, del intercambio eh, que se da entre los estudiantes, las estudiantes los docentes, los funcionarios, mm -hmm. o sea, ese, ese mundo universitario que es muy rico, que también llega al interior y que genera también todo sí. un desarrollo de, del saber, de la interacción, del encuentro, porque no es en un departamento, y, y los de ese departamento, sino que en la región, es regional, ¿no? Entonces sí. se encuentran los jóvenes de la región que están formándose y que intercambian sus saberes, es, mm. es muy interesante ese aporte. Interesantísimo,
3: riquísimo. Pero sobre todo importantísimo. Claro. Porque se genera conocimiento que llamamos ese conocimiento que es pertinente. Exacto. Que es pertinente, ¿no? Y... Y tano, pero entraste en, un, en un terreno
1: que es apasionante sí. y se sí. nos va el
3: tiempo, pero hablando también no, con Majo... No, el
1: estudio universitario era para la élite es decir, sí. no, bueno, no tenían así, acceso los más... en La importancia
3: en esto que, que decíamos, ¿no? Le, en la construcción de la cultura, ¿no? Exacto. De una cultura, de una singularidad. ¿Hay algo que...? que Justamente para antes de venir estuve leyendo algunas, algunos artículos que ponían en cuestión la importancia que tiene la integración latinoamericana, uh -huh. y es indudable, pero también una integración que puede, que conserve y que respete las singularidades, la, la multidiversidad. ¿no? claro Y eso en la universidad se da por el esto que llamamos el diálogo de saberes. ¿no? Uh -huh. Esto de poder dialogar el saber académico con el saber popular ubicado de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las tradiciones, mm. Eh, que eh, construyen cultura uh -huh. y que construyen pensamiento porque claro. ese es el otro elemento claro. no pensamiento eh, crítico, pensamiento crítico uh -huh. reflexión y eso sabemos que a veces es peligroso para el sistema no sí. que generar sujetos pensantes cuestionadores uh -huh. no por la cuestión por ser cuestionadores de por sí sino cuestionadores reflexivos uh -huh. constructores no que bueno, pregunten que se que pregunten, pregunten, pregunten sobre lo dado Exacto. y, y entonces transformar. la universidad con estas características, vuelvo a decir, de su autonomía pública y cogobernada, hace que generemos sujetos y también trabajadores después sí. en los diversos ámbitos más sensibles, eh, que, que, que sean también, que reciban eh, la, la, una un, en una ética, ¿no? que sí, sea eh, respetuosa... De, de la diversidad y de la riqueza humana ¿no? Nos
1: vamos para la marcha entonces el jueves Perfecto, claro que sí, claro Con, que sí. Convocamos para la marcha este sí. jueves este, Vaya si es necesario Inclusive tuvimos dos entrevistas muy diferenciadas Pero muy ricas ambas una que nos sí. que ilustró un poquito de la funcionalidad y bueno.
0: Sí, esperemos que, que haya ayudado esto para comprender un poco más el rol, el valor y la importancia de, de la Universidad de la República en todas sus di dimensiones y, y por qué es importante defenderla, que es de todos y todas, más allá de que estemos o no, no estemos en la universidad, la universidad es nuestra, bueno, es para nosotros, es, es de nosotros, <risa> claro, y hay que defenderla. Muchas gracias, Débora, por, gracias por venir en, en el día de hoy bueno, y nos gracias, estamos despidiendo. Deborah. Nos estamos bajito. despidiendo
1: hasta el próximo miércoles con este un programa más de A la izquierda de la temporada. No se
0: olviden de gritar, gente. Salud.